0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Interesante, ¿vale? Venga, voy a cambiar de tercio y eh, me acerco al tema de Europa. O sea, del tema de las elecciones en Francia. Que dice, Francia en el punto de mira. Y en este caso te traigo un artículo eh, que viene del el Gateway eh, Pundit y que nos pone simplemente, pues... Eh, me parece interesante porque pone los puntos clave que tiene el programa de Le Pen en cuanto a economía. Te dice... Los sondeos de opinión apuntan a, una, a la ultraderechista Marine Le Pen como la principal aspirante a la reelección del presidente Emmanuel Macron en una repetición del partido de 2017, es decir, idéntico a lo que pasó en 2017. Y no solo eso, años atrás volvió a pasar lo mismo. O sea, Le Pen está al borde de ganar el, el poder en Francia desde hace muchos años. Muchos años. Y además, cada vez que se acerca, lo que tienen que hacer es una coalición de todos los poderes fácticos de Francia para evitar que gane. Porque tiene cada vez más apoyo popular y porque tienen que hacer coaliciones para poder eh, pararlo. Reflexiona sobre eso. De todos modos, a ver, os digo también, ¿vale? Eh, aquí, si algo hemos aprendido durante los últimos años es que está todo vendido, ¿vale? Si te crees realmente que lo que la gente vaya a votar va a alguna parte... A ver, aquí no existe voto por correo como en Estados Unidos, o sea, que la gente tiene que ir a enseñar su DNI y, y votar, ¿vale? Eh, pero, pero bueno, pero aún así no creo que vayan a dejar que este partido gane porque tiene, tiraría breos torpedos contra, contra la propia el propio euro y acabaría con lo que han tratado de eh, orquestar desde hace años esta gente. Entonces, si de repente un partido en Francia se declara realmente soberano, independiente, y tiene sus propias políticas para Francia, independientemente de lo que impone la Unión Europea, evidentemente lo van a remover del mapa como sea. Ya se les escapó la Liga Norte en Italia, que empezó a desobedecer, que empezó a proponer soluciones económicas para Italia eh, que rompían con los, las medidas de ajuste económico alemanas que imponía toda Europa. Llegó Italia y dijo, vamos a empezar a reactivar la economía, a incrementar el gasto público aquí y allá. No, 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 eso no puede ser. Bueno, es que es lo que, lo que hemos pro, propuesto en nuestro programa económico y nos han votado, o sea que Italia ha elegido esto. Ya, pues no se puede. Vale. Eh, entonces, bueno, esta era la cuestión eh, Le Pen ha cambiado el enfoque de su campaña al poder adquisitivo La prioridad número uno para los votantes franceses Sin despojarse de las políticas de extrema derecha y de su programa electoral Estas son sus principales propuestas políticas Economía No hay impuesto sobre la renta para los menores de 30 años No hay impuestos sobre la renta para los menores de 30 años IVA Sobre la energía, al 5,5% es del 20% actual iba al 0% a los productos de primera necesidad como pastas y pañales, siempre que la inflación sea un punto superior al crecimiento. Es decir, cada vez que la inflación supere el crecimiento, y ya te digo que la va a superar en, estos en, en esta época estamos viviendo, estamos prácticamente al 8-9% de inflación en Europa, no crece así Europa ni de coña, ¿vale? Ni aposta, la tasa de crecimiento de Europa va muy por debajo, casi 10 veces más bajo que eso, o sea que... Dice, sin aportes patronales sobre aumentos salariales de hasta el 10%, um, jubilación anticipada a los 60 años para quienes hayan trabajado 40 años, aumentar pensiones más bajas, impuesto sobre las sucesiones, chatarra para familias de ingresos medios y bajos, no se graban las donaciones de hasta 100.000 euros por hijo y nieto cada 10 años. Básicamente son medidas que propone populistas, ¿no? En las que le está diciendo a la gente, no vamos a robaros, no vamos a estar eh, estrangulando ¿no? Eh, económicamente a la clase media y propone, pues eso, medidas en las que dice, se puede hacer de otra manera. Un poquito si te fijas un poco, la línea de Trump también de que se puede hacer de otra manera la economía mundial, que se puede recuperar empleo, se puede recuperar la industria americana pese a, a lo que, que... No, es que ya no... Hemos vivido una reestructuración industrial en Occidente y es una economía de servicios, no tiene industria ya, y luego te viene un, una crisis mundial y no tienes ni para fabricar pastillas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando empezó todo el tema del, de la pandemia que estaban utilizando toda la industria que había en Estados Unidos tenía que fabricar respiradores, esto lo otro, lo de allá, porque habían perdido esa capacidad, hasta el propio Macron dijo que había que recuperar la capacidad productiva de drogas y medicamentos dentro del continente europeo, porque estaba toda eh, externalizada en fuera, en la India, ¿os acordáis? Bueno, todo esto ocurrió. Vale, ocurrió y lo comentamos aquí en Brújula de Mercados. Continúo leyendo porque esto es la, el análisis que ha hecho Siru Heads del tema. Dice, los mercados de apuestas se están recuperando detrás de una victoria de Macron en la segunda vuelta. Actualización, te dice. Como predijeron las encuestas y las casas de apuestas en los últimos días, pero ciertamente no les gustó al, al establishment, el presidente Macron se enfrenta a su rival nacionalista, Marie Le Pen, en la ronda final de las elecciones francesas. Según las proyecciones de las encuestas, empre eh, empresas después de la votación inicial del domingo. Una mala traducción con un punto ahí de Google, ¿vale? Macron obtuvo alrededor del 29% de los votos en comparación con el 24% de Le Pen. Según las proyecciones de los encuestados, eh, basadas en resultados parciales. El artículo completo, por cierto, es Euro opens stronger after French elections first round, signal Macron's leading eh, Le Pen into runoff. Básicamente, Cristian, es que Europa abre fuerte, se refería al eurodólar el, el artículo, porque se podía un gráfico del eurodólar mmm, subiendo, que ya ha, ha corregido, ya, se, ya ha bajado, ¿vale? En el primer round de las elecciones generales de, de Francia, donde... Eh, Macron lidera eh, yendo una segunda vuelta contra Le Pen. El líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Melenchon, fue tercero con alrededor del 20%. Zemmour, de la extrema derecha, tiene entre el 6,5 y el 7,2% de los votos según estimaciones de 50 encuestadores. Aquí, claro, le salió un clon a Marie Le Pen, que es el, el, el señor Zemmour, y le, votó, le, le restó está también inteligentemente hecho. Le restó 6,5 a 7% de los votos. Eso quiere decir que entonces, si hubiese escogido a ese, a los que votaron a Zemmour, y hubiesen votado a Le Pen, Le Pen se habría puesto entonces en el 30 y 31 32% de los votos frente al 29% de Macron. Habría sido una tragedia, ¿vale? Para el establishment, como decía el artículo. La participación fue notablemente baja, casi el 26,2% de los votantes que no acudieron a las urnas. 4 puntos porcentuales más que en las últimas elecciones presidenciales los dos principales candidatos pasaron a una votación final del 24 de abril para decidir quién liderará la segunda economía más grande de la Unión Europea. Las encuestas más recientes tienen a Macron como líder eh, liderando la primera vuelta y ganando una segunda vuelta, pero también mostraron que Le Pen estaba reduciendo la brecha. Um, Bloomberg informa que continúa el carácter de la política esta establecida en Francia. Estoy, comillas, estoy esperando más detalles. Podríamos estar entrando en una terrible zona de turbulencia, dice Philip Watcher, economista jefe de Ostrum Asset Management. Esta es una llamada al despertar. Espero un aumento de la diferencia con Alemania y un impacto en la renta variable también. Básicamente. A ver, que esto está traducido y en inglés tiene sentido pero en, en castellano se queda a medias. Estoy esperando más detalles. Uh, dice, uh, espero un aumento del diferencial con Alemania y se refiere al, al diferencial del bono. La tasa de, de interés del bono francés frente al alemán se empezará a abrir. Una, una divergencia en la tasa del bono. Básicamente porque eh, en, implica un factor riesgo que, que gane Le Pen en las elecciones. Uh, y dice, dice que los votos de melons para Le Pen son un gran riesgo. ¿Se culparía a Rusia? Uh, es decir, los votos de la izquierda que se vayan a Le Pen. Uf, al alucina, porque están diciendo que temen que los votos de melons eh, se vayan ahí, pues dice, dice que los votos de Melon para Le Pen son un gran riesgo. Están asumiendo que el, el, el que ha votado a la izquierda, el que ha votado a Jean-Luc Melon, Melon, Melon Melenchon, sí, eso es, Jean-Luc Melenchon, que ha recibido el 20% de los votos, dice, hostia, cuidado, porque va a haber un porcentaje de esa gente que votó a la izquierda que no quiere votar a Macron y que va a decir, vamos a votar a Le Pen, porque Le Pen sí me está proponiendo soluciones sociales. Pero claro, aquí el mensaje es, no, es que es ultra derecha Ya, pero que te está proponiendo soluciones sociales para las familias, para la gente, para los trabajadores. O sea, ¿cuántos jóvenes habrá que eh, digan, no, no, no pagas impuestos si, si gana Le Pen? Por debajo de 30 años, ¿vale? El domingo los ciudadanos franceses inundaron los colegios electorales, aunque hasta ahora parecen eh, números más bajos de lo esperado. Pero la primera ronda de votación en lo que se refería como posiblemente la elección más impactante del país que determinaría su trayectoria futura en décadas, Dado que la, se enfrenta a la mascota de la multitud de Davos y el ex banquero de los Rothschild, Emmanuel Macron, eh, contra la abierta nacionalista Marine Le Pen. Es un combate épico entre quien representa ese globalismo, que es Macron, frente a la Francia más, más soberana, más nacionalista, más tradicional de oye, echa el freno de mano porque os habéis pasado ocho pueblos y eh, quieren cambiarlo todo. Quieren cambiar hasta el propio euro, la naturaleza del euro, ¿vale? porque Le Pen aseguró que si ganaban las elecciones en, la, en las elecciones anteriores eh, podrían abandonar el euro abandonar el euro y recuperar el, el franco, ¿vale? o sea, alucina, la cosa va, va en serio no solo eso, sino que todas las políticas que impone la Unión Europea al resto de países y que todas acatan porque sí Es como dijo España, presidente de entonces Mariano Rajoy eh, el problema en aquel momento el conflicto de Siria auspiciado precisamente por los bombardeos de Estados Unidos sobre Siria Destruyendo la infraestructura del país, multitud de refugiados salen, ¿vale? Y eh, le preguntan a Mariano Rajoy, presidente de España, ¿qué van a hacer España con el tema de los refugiados? Respuesta de Mariano Rajoy que era un tipo sincero. Haremos lo que Bruselas nos diga que tenemos que hacer, haremos lo que Bruselas nos pida. Es decir, no tenemos opinión. Vamos a hacer lo que nos diga ni punto. 48 millones de votantes elegibles pueden elegir entre 12 candidatos y el titular favorito, Macron. Ya no se considera un favorito, pero parece cada vez más inestable, mientras busca un segundo mandato de cinco años. Y dice, tejil Gil detalla sobre la valoración del domingo de las urnas al cierre de las 7pm en la mayoría de los lugares y otras, y una hora más tarde, algunas ciudades más grandes. Sin embargo, la participación podría ser baja según la confirmación adicional de algunos informes europeos. Los votantes están emitiendo su voto en la primera ronda de elecciones presidenciales francesas con cifras que sitúan la participación del 25% al mediodía, una disminución con respecto a la última votación de hace cinco años. Francia organiza elecciones en un sistema men, eh, manual que implica el conteo manual y requiere que todas las papeletas se presenten en persona. Aquí, claro, el tema del voto por correo, de que te lleguen de repente miles de votos por ahí que han aparecido, pues no ocurre, ¿no? Teníamos un vídeo de broma por ahí que sacamos en brújula hace tiempo, que era uh, Biden eh, frente a la tumba de los caídos, no iba en, en, pues bueno, visitando un monumento funerario donde estaban las tumbas de soldados caídos, iba diciendo gracias, 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 gracias. La broma estaba eh, básicamente que habían encontrado papeletas de gente que había votado por, por correo de gente que había fallecido hace años, ¿no? <ríe> Le daba las gracias a aquellos que aunque estaban muertos habían votado por, por Joe Biden, ¿vale? Era una broma. Um, bueno, básicamente, decía por aquí Davos, na, como detallamos anteriormente, a diferencia del miembro de la alta sociedad de Davos, Macron, que eh, sorbía caviar, Le Pen se dio cuenta hace mucho tiempo de que los votantes que ya luchaban con los altos precios de la energía y los alimentos tenían más probabilidades de preocuparse por el poder adquisitivo y la falta de él. Y así, eh, lo que era una brecha de 12 puntos entre ella y Macron se ha reducido drásticamente a medida que recorría pueblos y aldeas, pre, eh, presentándose como la defensora de los pequeños contra la reputación de eh, Macron como el presidente de los ricos. Se comprometió a reducir drásticamente los precios de la gasolina y grabar las grandes empresas de energía. Por supuesto, esto no será el primer intento de Le Pen en destronar a Macron, o segundo, mejor dicho, en su tercer intento de hacer que el puesto más alto de Francia le Pen se ha convertido en una cara familiar. Sus esfuerzos por parecer más convencional recibieron un impulso inesperado con la candidatura de Eric Zemmour, un ex-experto eh, ex, eh, de los medios de extrema derecha, sancionado tres veces por incitación al odio, también conocido como el Trump francés. No le tengo fichado, no he escuchado ninguna de sus palabras, ya sabéis que yo juzgo, según lo que dicen los discursos de cada uno, y en este caso eh, no lo he escuchado, pero vamos, si dicen que es como el tran francés y que le han sancionado por discurso de odio, puede ser básicamente que diga no, eh, vamos a hacer América grande de nuevo, discurso de odio. Porque vamos a hacer, inclusivamente, no eh, am amigos, amigas y amigues. Eh, y entonces ya sabes, ese tipo de, de chorradas que hoy nos tienen acostumbrados a, a hacer trunca en el discurso, eh, eclipsan lo importante... Se pierde el concepto de, de lo, lo verdaderamente significativo, el discurso de la libertad. El, se pierde el, el concepto del el, el amparo ¿no? de otros, la ayuda, eh, la hermandad ¿no? que, que pueda existir entre los ciudadanos. Y se crea la brecha entre unos y otros. Tú eres distinto a este y por lo tanto eres distinto a aquel. Y ya sabéis, ¿no? O sea, ese discurso de diferenciar a la gente eh, en vez de unificarla. Me recuerda a CNN, un debate abierto que hubo, donde una señora afroamericana, mayor una señora ya mayor, entrada en edad afroamericana participaba en el debate de la CNN y entonces tenían que preguntarle a todo este grupo de gente que habían encontrado, ¿qué opinaban de Trump? y la señora cuando llegó su turno dijo que él prefería a Trump, que le gustaba más Trump que Biden y dijeron, ¿pero cómo es posible, señora? y dijo, bueno, porque da un discurso que unifica da un discurso que nos nos, nos llama a estar juntos todos y a trabajar juntos, a esforzarnos juntos por mejorar las cosas, frente al otro que nos repite constantemente que todos somos distintos y nos divide Mientras tanto, dice el artículo, al igual que el húngaro Víctor eh, Orbán, Le Pen se ha enfrentado a la difamación de Rusia. No, es que eres pro rusa. A pesar de que Macron estuvo hablando por teléfono semanalmente con Vladimir Putin durante la crisis de Ucrania. Es decir, tú, tus opiniones, mmm, hacen que te señalen como prorrusa. El otro puede estar eh, dándose abrazos, ¿no? O haciéndose el amigo de Macron, ¿no? Eh, perdón, de, de, de Putin, llamándole, ¿no? Para tratar de adquirir protagonismo en la crisis y ver cómo puede resolverla, y infructuosamente, porque a la vista está que no ha resuelto nada. Y, sin embargo, él no es, él no es ruso Él puede hablar con Putin todo lo que irá, pero él él es de los buenos, ¿vale? Personas cercanas a Macron han estado advirtiendo que su victoria no está asegurada. Comillas, por supuesto que la señora Le Pen puede ganar, dijo la semana pasada edward Philippe, ex primer ministro del gobierno de Macron, según Bloomberg. Pero para que eso suceda, Le Pen tendría que construir una coalición de cualquiera Menos Macron en la segunda vuelta del 24 de abril y los votantes de izquierda tendrían que abstenerse de votar o votar por ella. De hecho, esa coalición puede estar formándose si se cree en las ideas de Paul Joseph Watson sobre las opiniones de los franceses sobre la nación. Algún francés nacionalista podría llegar a votar por ella, ¿vale? Breaking news. Básicamente nos hablaban de esto. Arizona Turning General release Maricopa Country. Eh, county 2020 elections. Eh, Intermediate Report. Este es un artículo que publicaba de Gateway Pundit y también. Eh, Pundit, perdón, y también nos hablaba precisamente de que el fiscal de Arizona eh, encontraba ya eh, que existían delitos en las elecciones 2020. ¿vale? Durham pide a la corte que obligue a la compañía de Clinton y al DNC a presentar documentos. Básicamente, lo, los documentos que poseerían pues los abogados deberían ser eh, presentados a la corte, según lo que pide Durham. La respuesta que han dado, ya he leído el artículo, los abogados es que eso es, eh, es documentación que solo eh, le incumbe a su cliente y a ellos. Y Durham está diciendo que determinada documentación que tiene un peso significativo en la resolución debe estar en manos de la corte, ¿vale? Y luego la última bombazo te pone que 450 gigabytes borrados del portátil de Hunter Biden podrían ser... Eh, publicados las próximas semanas. Esa venía a través de SiluHeads, ¿vale? Por último, también te comentaba el tema de los uh, totalitarios de las redes. Dice, durante años Twitter censuró el contenido, eh, perdón, censuró, ocultó o eliminó principalmente las cuentas conservadoras de su plataforma. Durante años dijeron que era por un discurso de odio o noticias falsas u opiniones desaprobadas entonces se desmontaría que Twitter estaba equivocado en casi todo lo que censuraba anteriormente. Te pongo un ejemplo. Vimos un vídeo, yo aluciné cuando vi aquello, una conferencia que daban eh, funcionarios de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, advirtiendo que de muchas dosis seguidas del, del, del suero, ¿no? De la verdad, el suero de la libertad, eh, podían perjudicar el sistema eh, inmune de las personas y, por lo tanto, eh, esto lo estaban diciendo funcionarios de la EMA con las, el logotipo de la EMA detrás. Bueno, pues Twitter puso que ese tweet contenía desinformación y además no podía ser ni retuiteado ni comentado, ¿vale? Así que ahí lo tienes. Eh, funcionarios, altos funcionarios de la Unión Europea advierten sobre eh, efectos perjudiciales del suero y estos lo defienden. Te pongo otro ejemplo. Cuando New York Post, que lo hemos comentado ya más una vez, cuando New York Post publicó que había un portátil en cuestión que estaba lleno de información muy, muy, muy oscura y muy mala de este tipo, eh, Twitter bloqueó la cuenta de este periódico. La bloqueó. Protegió al señor Biden y bloqueó la cuenta del periódico. Dos años después, New York Times dijo que efectivamente tenían razón. New York Post, ¿vale? Pero su cuenta fue bloqueada en Twitter. El lunes hubo nuevas esperanzas de que Twitter cambiara sus formas fascistas cuando Elon Musk se convirtió en el principal accionista de la compañía. Esto viene del Gateway Pundit, ¿vale? Para que se llama... Bueno, no voy a decirlo porque si leo esa palabra, igual nos arriesgamos a que íramo, eh, podamos herir la sensibilidad, ¿no? Y que entonces censuren nuestro contenido. El mate Twitter aplastó ese ruido y emitió una declaración en la que prometía que nunca más permitiría que un presidente como Trump volviera a su plataforma. La libertad de expresión no significa nada para esta gente, decía el diario, vale. O sea, básicamente han prometido que Trump nunca recuperará su cuenta. Y recordad que hemos empezado este vídeo hoy con ese, esa broma, ese vídeo en donde se ve como Elon Musk eh, trata de lanzar la cuenta de, de Donald Trump de vuelta. Eh, Trump publica un tweet. Se quedan todos mirando y cuando se queda público el tweet todos aplauden y hacen una ovación porque ha tenido éxito el lanzamiento y que vuelva a estar activa y online la cuenta de Trump, ¿vale?